3: Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, à la vie comme à la scène, est d'une fidélité digne des meilleurs épagnols bretons. Aussi, c'est toujours avec émotion et envie qu'il accueille la perspective d'une nouveauté signée par l'un ou l'autre de ses chouchous. Si, si vous nous suivez depuis un moment, vous vous en serez rendu compte vous-même. Ça se vérifie une nouvelle fois alors qu'arrive sur les écrans français Baby Driver, le dernier film d'Edgar Wright, qu'on aime très fort, dont on a déjà parlé par le passé. Mais on va pas se gêner pour le refaire avec les quatre pilotes de l'extrême réunis autour de la table, ici à l'antenne Paris, Arnaud Bordat, Salut Arnaud. Bonne auberge, toi. Alexandre Arvaux, salut Alex Coucou Je ne relève même plus. David Honora, salut David Salut Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane Salut Toto Alors, Vous allez arrêter de faire n'importe quoi, c'est nos ciné épisode 95 et c'est parti
1: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Ça
3: promet, vous êtes déjà un à. Baby Driver, ça nous raconte l'histoire de Baby alias Ansel Elgort, qui, vous l'avez deviné, est un driver, un conducteur, un pilote un peu particulier, puisqu'il officie lors de braquages millimétrés au centième près par Doc, un énigmatique chef mafieux qu'incarne Kevin Spacey. Baby étant le seul membre fixe de ses équipes de braqueurs qu'il change à chaque coup, ce qui nous donne l'occasion de voir défiler un cast 3 étoiles qui va de Jimmy Fox à John Hamm en passant par Isa Gonzalez où le CMI en flie des Red Hot Chili Peppers, qu'on n'avait pas vu à l'écran depuis bien longtemps. Mais si Baby est toujours là, ce n'est pas par choix. Il opère sous la contrainte pour payer une mystérieuse dette à Doc et espère s'en libérer pour pouvoir compter fleurette à son amoureuse Debra, incarnée par Lily James, et s'adonner à son autre grande passion à part les voitures, la musique. Et il y a plein de musique dans Baby Driver, presque trop par instant, moi le parti pris très musical du film a un port un peu sorti par moments de son intrigue, mais ce petit défaut est compensé par une succession de morceaux de, bravure, notamment, de bravoure, notamment lors d'une série de courses poursuites en bagnole qui vous colle une jolie suée entre les fesses, ce qui est tout à fait notable, mais sans plus attendre, je passe la parole à mes camarades, votre avis sur ce Baby Driver, messieurs, qui veut commencer Arnaud, tu es dans les stars. Le sens, sens du pitch, tu m'as bluffé. Ça t'a ça ouais. fait, ouais.
1: fait plaisir. Bah après, justement, le, 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 le pitch, euh, quand même, même si tu l'as très bien résumé, parce qu'il y a beaucoup de personnages, quoi, mmh. mais c'est une intrigue assez linéaire, hein, qui n'est pas euh, particulièrement euh, torturée quoi, dans son organisation. Mais, mais euh, justement, je pense qu'après, l'intérêt, il est autre. L'intérêt, c'est de proposer une véritable expérience au spectateur, euh, d'avoir euh, ainsi euh, monté le film sur de la musique. Quoi. Euh, à tel point que le, 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 donc le, le, comment dire la, la sensitivité du film euh, nous fait ressentir intimement quoi le, le, les, les pulsations du personnage principal quoi et, euh, de sa manière d'appréhender le monde quoi euh, parce que c'est un j'ai pas précisé que Baby écoute de la musique en permanence tout le temps il a un casque vissé sur les oreilles en tout le voilà, temps parce oui. qu'il
3: a un défaut d'audition
0: euh, mmh. et parce qu'il a un acouphène voilà mmh. euh, mmh. c'est qu'il y a un accident toute la, de... toute la musique du film il n'y a pas vraiment de score de bande originale à proprement non. parler toute la musique du film c'est sa musique à lui c'est sa musique à lui c'est comme on dit dans un... voilà. ah c'est ah, c'est beau Intra ah, Intra ah, tout à fait mais les gars Et... vous avez fait des études ou quoi bon j'ai vu, vu un truc avec Bernard Pivot quoi. <rire> mais euh... pardon donc... continue parce que...
3: merci Ouh... Alexandre tu veux partir <rire> <rire>
1: mais euh... mais donc euh... Euh, — Oui, non, je, je ne sais plus ce que je disais. Euh, euh, oui, non, ce qui est intéressant, justement, c'est euh, le, le, le fait que le, euh, tu précisais l'histoire de la couffaine. Euh, c'est que c'est un personnage, donc on a un personnage principal qu'on qu qu suit pas à pas, auquel on, on, on est collé pendant tout le film, et euh, à la subjectivité, à l'intériorité de laquelle on est collé, quoi, vraiment. Quoi. Et, euh, et donc c'est un personnage qui a un défaut pour apprendre le monde, quoi. Euh, qui ne, est un défaut qui est assez insupportable, à, enfin, au sens euh, difficile à supporter, quoi. Euh, et, euh, et, donc, la manière qu'il a choisi de voir le monde, euh, à travers la, la, la musique qu'il ressent au fond, au fond de lui, quoi, dans tout son être, euh, c'est, la manière qui lui permet de supporter l'existence, justement. Euh, donc, tout ça, ce sont des éléments, euh, oui, intradiagétique, ou narratif, le, le montage, la, la mise en scène, tout ça, euh, qui définissent le personnage. Et c'est euh, euh, ça, moi, à mon sens, qui fait que euh, si on, on accepte de monter dans la bagnole, c'est euh, euh, vertigineux tout ce qui se passe. Moi, je suis ressorti vraiment euh, euh, extatique et en fait, j'ai rarement eu, euh, dans un film, euh, une une impression de, de, de comment dire d'expérience euh, physique aussi forte et alors c'est des trucs que j'avais ressentis sur certains films des de Garvey précédents euh, euh, quand même quoi, hein, dans, dans, euh, je me rappelle notamment de, de Hot Fuzz ou du, ou du dernier pub euh, avant, la euh, du avant la fin du monde mais euh, mais à ce point là euh, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure je pense c'est vraiment son, son, son film le plus euh, le plus radical quoi mmh.
4: Ouais, c'est un, un niveau en fait de, de densité pendant pendant tout le film qui moi moi en tout cas à la, à la première vision je suis je suis sorti peut-être moins extatique et plus euh, presque exténué en fait par la par la quantité d'informations que mmh. mon cerveau venait de, re de recevoir. C'est un, un film qui est extrêmement... Enfin, mine de rien, qui, est, qui, reste, qui reste très fun par son sujet, son apparence, etc. Mais qui, dans sa structure et dans son, même dans son rapport au cinéma, est très élaboré et très complexe. Et, euh, et ce que je trouve intéressant dans, dans, dans le cinéma d'Edgar White, c'est que... Euh, euh, à, à, à l'inverse de, 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 de cinéastes de générations précédentes qui, euh, qui ont pu travailler les genres en, en les tordant ou en, les, ou en essayant de voir ce qu'ils pouvaient en, en trouver. Il, est, il, il a eu une, un rapport au cinéma et au genre qui se rapproche, euh, je dirais, de la, de la musique, notamment de la musique électro à partir des années 80-90, mmh. qui est une, une culture du, du, du mash-up euh, du, du remix et euh, qui va chercher à mélanger les genres donc dans, dans, dans son cinéma avant que ça soit à partir de Shaun of the Dead où il mélange le film de, de zombies et la comédie euh, évidemment dans Hot Fuzz avec le, 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 le cinéma policier et la comédie également ou euh, la manière aussi dans le, dont le genre euh, intervient dans le dernier pub avant la fin du monde de manière un petit peu inattendue euh, quand on regarde le début du film euh, là on est dans un dans un mash-up très élaboré où on est à la fois dans, la, dans le musical euh, vraiment Pur film musical euh, euh, très, très structuré autour de la musique, le, le film de braquage, le film de bagnole. Euh, et, et tous ces gens, en fait, s'imbriquent se, se, les uns les autres. Il y a aussi la, la romance la qui romance, est très importante est euh, et qui, qui, qui est traitée de manière. Euh, Enfin, de manière, euh, manière assez intéressante, je pense qu'on va, va revenir dessus. Et, euh, et du coup, euh, on, on, on est un peu emporté, brin ballet voilà, dans, 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 dans tout ça. Euh, le, ce, que, ce, qui est, ce qui est frappant dès le début, c'est la, la manière vraiment radicale d'associer de, de, le montage et la musique. Et donc, euh, euh, vraiment... Bah, tout, tout, le, tout le montage du film et, et tout le découpage répond euh, de manière presque millimétrée à l'écriture la, à la, à musicale. Totalement millimétrée. C'était ouais. euh, prévu dès le dire, départ. Hein, dans, dans, euh, le scénario, il avait,
0: dans le scénario, il avait la musique de chaque film euh, avant de... de... Enfin, avant le tournage en fait, hein. donc ils avaient passé toute la pré-production à acheter les droits pour être sûr euh, d'avoir les droits et il a réussi à avoir tout ce qu'il voulait ou presque, les seuls trucs qu'il n'a pas pu avoir visiblement, euh, c'est euh, des morceaux plus euh, hip-hop qui eux-mêmes contenaient des samples qui n'étaient pas totalement clean euh, au niveau ah, des oui. droits donc euh, ça aurait été compliqué, mais le, euh, tout le, était fait à l'avance.
4: Et le projet remonte à mon avis à quelque chose qui lui trotte de la, dans la tête depuis un petit moment, notamment Stéphane je pense que tu peux parler du clip euh, qu'il avait réalisé
2: ouais, C'est un truc qu'il a rentré peut-être depuis des années, ça lui, apparemment ça lui vient des Blues Brothers en fait, et mm. l'idée euh, euh, de base qui est la scène d'ouverture du film, la, mm. la, vraiment la toute première scène, la présentation de Baby, euh, qui euh, avant qu'il aille... Euh, faire son petit show musical en allant chercher les cafés, encore avant ça en fait quand oui. il est dans le braquage la... et qu'il attend dans le voiture. truc et qu'il se met un morceau de musique, c'est un clip entier qu'il avait réalisé au début des années 2000, 2003, 2002, 2003 par là pour un groupe qui s'appelle je ne connais pas, je connais que par ce, ce bien qui s'appelle Mint Royal je crois mmh. et, et en gros c'est ça c'est un, un driver en fait euh, donc là il y a aussi l'influence de Walter Hill aussi mmh. direct euh, un driver en fait qui attend en fait que, que comment dire les braqueurs euh, fassent leur coup pour les euh, sortir euh, pour, pour prendre la fuite et euh, c'est leur chauffeur quoi et, et en fait en attendant bah, il, il écoute la musique et il se il a toute une attitude et tout un tout un jeu comme ça de, mmh. de dans l'attente qui, qui, qui est là et comme tous les films de, de, de enfin la plupart des films d'Edgar de, de, Wright en fait c'est des films qui sont très travaillés très écrits depuis des années en fait et qui sont très pensés depuis très longtemps donc du coup Arnaud me disait en antenne ah quand il quand il parle de ce morceau c'est quoi ton, ton ton morceau préféré j'étais sûr que ça allait revenir bah oui c'est mais c'est oui. le fonctionnement d'Edgar Wright en permanence c'est-à-dire que voilà il, dès qu'il dès, qu dès qu prend un dès qu'il évoque un truc quelque part dans, quel que soit dans le dans le film en fait on sait que ça va revenir d'une oui. autre manière plus symbolique euh, voilà moi je, je voudrais revenir un peu sur l'aspect danse du film j'ai un peu le même euh, comment dire euh, sentiment mais c'est pas c'est pas un sentiment qui me pose problème en fait quand j'ai vu le film la première fois parce que je ressors avec toute euh, comment dire enfin euh, vraiment je, depuis je l'ai vu qu'une fois pour l'instant mais j'ai encore vraiment toutes les scènes en tête assez fraîches c'est vrai que c'est beaucoup à emmagasiner euh, plusieurs choses à dire là-dessus euh, il a pas le moi je, je, les deux films ne sont pas vraiment comparables hein, évidemment mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Mad Max Fury Road ah. à cette table. Ah. donc euh, donc euh, j'étais si... presque surpris même si le film n'est pas comparable en tant que film Ouais, Quand bon, même. Bon, il faut savoir il faut savoir <rire> deux choses il faut savoir que un il n'a pas l'expérience le, non plus de George non. Miller et deux il n'a pas le budget de max Fury Road donc le truc c'est que il y a aussi je pense ça en fait c'est à dire qu'il y a une, un degré d'ambition qui est euh, très poussé et peut-être pas forcément en termes de fabrication la possibilité ouais. de le faire euh, de manière aussi euh, fluide euh, que, bah voilà, justement, un film comme Mad Max sur routes qui passe tout seul, en fait, qui glisse tout seul. Oui, et, le, et le truc, c'est que, bon, ça, c'est des. Vraiment, enfin, j'ai envie de dire, si on parle de défaut, micro défauts, c'est des micro-défauts, à mon sens. Quoi. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est aussi l'emploi, enfin, euh, l'emploi des détails, en fait. C'est-à-dire que, euh, on parlait de la, de, la, de la relation amoureuse, mais il n'y a pas qu'une relation amoureuse dans le film, il y en a plusieurs, en fait. Et donc, ça, c'est oui, aussi oui. très intéressant parce que ça dévoile une espèce d'humanité dans le film, en fait, qui est. Euh, pas inattendu parce qu'on on la connaît hein, de la part d'Edgar Wright pour ceux qui ont vu euh, World's End, Shaun of the Dead la, la façon dont les relations entre les personnages euh, fonctionnent euh, mais euh, toutefois quoi, tu les as chez les méchants, tu les as, chez, tu les as partout en fait. tu les as chez des gens qui pourraient être des antagonistes s'ils sont les antagonistes, il y a cette notion humaine euh, voilà. et il y a ce nouveau truc un peu pour moi je trouve euh, les films d'Edgar de Wright ont ce qui est génial avec Edgar Wright, c'est la raison je pense pour laquelle on l'aime tous à cette table, c'est qu'il a un peu cette logique de... Quand tu parlais de Mashup, moi il y a cette logique, à Tarantino. il va chercher les films qu'il aime, mais au final, le film, c'est un film d'Edgar Wright. Il n'y oui. a pas d'autre personne mmh. qui fait un film comme ça, en fait. Euh, voilà. Et là, tu as, 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 as je pense, la même logique, encore une fois, euh, avec euh, voilà, des nuances très spécifiques sur euh, euh, le ton euh, émotionnel du film euh, et euh, l'emploi le, de la musique. C'est-à-dire que dans l'emploi ouais. de la musique... Euh, moi par exemple un truc que j'ai apprécié énormément c'est il y a deux, deux éléments je me rappelle deux détails spécifiques dans une scène d'action je ne sais plus quel est le morceau de musique encore une fois je ne l'ai vu qu'une fois donc je ne me rappelle plus trop il y a cette façon de remixer le, le, comment dire, le morceau euh, en fonction de ce qui se passe à l'écran ça veut dire que ce n'est pas seulement monté sur la musique c'est aussi l'inverse c'est à dire que mmh. la musique est montée sur ce qui se passe à l'écran et le truc c'est que du coup euh, ce moment qui est tragique alors le morceau ne l'est pas ça fait, il le fait dilater de manière orchestrale pour avoir son payoff au moment où un personnage se lève et, et se met à tirer dans le tas parce qu'il est, il est choqué par la situation voilà. donc ça déjà, moi un mec qui, qui, qui travaille ce son là de manière aussi poussée je trouve ça formidable quoi y compris dans les chansons qu'il qu est censé connaître en fait, il les adapte quand même à son, mmh. à son, à son, à son film il n'adapte pas son film à ses chansons et, euh, et inversement il y, y, y a ce moment incroyable avec la chanson de, de, de Barry White quoi où, euh, qui est une chanson très très marquée, euh, qui est... Enfin euh, moi j'adore White donc j'ai pas de problème avec ça, mais le truc c'est qu'il y a... Ça n'étonnera personne autour de cette <rire> voilà, mais, mais, mais... C'est la musique cliché par excellence tu veux dire. C est c est pour beaucoup de gens, et puis utilisé. qui a été parodié dans des films de merde style mmh. American Pie, et du mmh. coup en fait voilà, c est, c est, ça donne une... une comment dire une Image un peu ridicule, une euh, voilà. Ridicule, est connoté, euh, est voilà. C'est
1: quand tu prends une chanson comme ça pour faire une scène comme ça, c'est un véritable challenge, quoi. Voilà. voilà,
2: exactement. Et le mec, il te fait une scène qui est d'une tension à couper mmh. au couteau et dans laquelle en fait la, le, le morceau participe oui. également oui, à, cette, à cette logique, quoi. Oui. Et euh, moi, la seule fois où j'ai vu ça au cinéma de mémoire, hein, euh, c'est euh, dans Summer of Sam de Spike Lee, où tu as une scène de rupture euh, sur une chanson disco, même si le thème de la chanson c'est Don't leave me This Way. Enfin, voilà, il fallait le faire, il fallait avoir les couilles de faire une scène de rupture euh, hyper déchirante, hyper touchante sur un gros morceau disco bien, euh, bah, bien connoté. Euh. J'ai même limite envie de dire bien beauf quoi. Mmh. Donc le truc c'est que, c'est que voilà, ça pour moi c'est une marque de, de, parce que ça participe de ça. Hein. Chez, les, chez le cinéma, la musique en fait, la façon de la musique, c'est la, la marque d'un grand cinéaste en fait. Et euh, voilà et en parlant de musique c'est vrai que cette, ce, ce, ce film-là c'est une succession donc, de morceaux euh, pop mais de
0: genres différents et, et donc c'est une, une énorme playlist euh, d'une h 40 et euh, de la même façon qu'une playlist réussie ça va pas forcément être une playlist monomaniaque qui va se, se contenter d'un seul type de style parce que sinon c'est quand même assez, assez relou le film est lui-même à euh, une rupture de ton quand même assez, assez importante entre le, le début qui malgré l'action malgré les casses est quand même un film plutôt léger plutôt sol il y a beaucoup de poursuites qui sont tournées deux jours c'est tourné à Atlanta, ça a été tout un bordel pour tourner parce qu'il fallait évidemment bloquer les, euh, les, les, les routes etc et la fin elle est plus sombre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire mmh. que c'est nocturne ce filmé de nuit, euh, il y a une scène on va pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même plutôt vers la fin mais c'est une scène de parking qui est euh, Hyper bien euh, tourné avec une photographie incroyable avec les visages. Voilà, euh, a, moi ça m'a fait Bill penser à, des... à, la, à la photo. Là. Ouais, le ça a, de Sam Raimi, de des Remy, et Spider-Man, des Matrix et tout. Il euh, y, y a des plans qui m'ont fait penser à des Diallo avec voilà, des couleurs rouges très criardes sur le visage de John Hamm Et y a, même dans, dans, le, dans le scénario, et là pour le coup j'en je, je, dirais rien, mais il y a vraiment une noirceur qui s'installe. Oui. Au, deuxième tiers voire à la moitié du film et, et ça correspond à, à cette volonté-là d'Edgar de, Wright, comme quand tu ferais une playlist où tu voilà, changerais d'ambiance euh, par-ci par-là, lui le, il revendique clairement cette, 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 ce, ce virage euh, sans mauvais jeu de mots, vraiment au milieu du film où on, on s'aventure vers autre chose et c'est clair que nous on l'apprécie beaucoup pour son talent de euh, de comédie euh, et comédie essentiellement euh, visuelle même si grâce à Simon Pegg sur sa, sa trilogie Cornetto il avait aussi plein de vannes écrites qui étaient de, di de dialogues qui étaient très bons euh, mais là le film malgré quelques passages assez drôles on est d'accord c'est pas une comédie c'est il a même d'ailleurs demandé à ce que ce soit pas qualifié comme euh, action comédie mais comme action thriller parce que c'est-à-dire ouais. voilà c'est pas faut pas que les gens s'attendent à aller euh, retrouver la légèreté euh, les vannes qu'on avait pu euh, voir dans ces
1: c'est euh, de l'humour
0: comme il peut y en avoir chez Tarantino quoi, voilà exactement la, la, la scène bon alors là pour le coup on spoil pas parce qu'elle est dans un des dans 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 nombreux trailers du film oui. et ça, cette fameuse scène hilarante avec le, le, max, le masque de, de, Mike <rire> de Mike Myers petite euh, comp, confusion entre Michael Myers le tueur des Halloween et, et Mike Myers l'acteur de When's World et, et The Jason <rires> et Jason voilà donc voilà <rire> truc Troisième référentiel confusion. très drôle euh, mais voilà donc moi j'ai la même réserve enfin pas la même réserve mais la même impression de trop plein presque de bah voilà.
1: C'est-à-dire, c'est une sorte de film-somme, hein, euh, ouais. aussi, dans, dans l'œuvre d'Edgar Wright. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, à, à posteriori évidemment, en, en réfléchissant au film, mais euh, euh, que c'était comme si toute la filmo d'Edgar de, de, Wright menait à ce film. Il euh, euh, y, a, y a, par exemple, euh, des, des, des trucs de, mo de, de montage euh, syncopé, euh, à la fois elliptique et très haché, comme on voyait, il euh, y a plusieurs séquences comme ça dans ses dans films précédents. Mmh. C'est un peu ça... ça sa marque, euh, ils ont même euh, essayé de le singer de manière pitoyable dans, dans le Ant-Man euh, dont mmh. il a quitté le, le, les commandes quoi. Mmh. Mais, euh, et donc ça s'est repris euh, ce, ce, ce genre d'artifice s'est repris à l'échelle d'un film entier quoi, pour justement arriver à caler sur la, la, la musique donc il y, y, y a un vrai côté comme ça, euh, je, je, sais pas, je pense pas qu'il l'ait théorisé, euh, qu'il soit lancé ça comme un défi, mais il y a, a peut-être que je pense que c'est une réaction naturelle à la frustration qu'il a emmagasinée sur ant -Man. Euh, c'est un film, il en reste quelques oripos euh, euh, flageolants quoi, mais, euh, où, qui, qui semblaient bourré d'idées et, euh, et peut-être que c'était une manière de, de, de redécharger toute sa créativité frustrée
2: euh, là ouais, parce que moi je dirais pas forcément jusqu'à dire que c'est un film ça mais par contre c'est un film qui, où, sur lequel il doit démontrer euh, plus que n'importe quel autre film après ce qui lui est arrivé mmh. qu'il euh, qu a le contrôle en fait de son oui. film c'est euh, ça le truc avec Edgar Wright c'est qu'on parle de quelqu'un qui euh, est extrêmement rigoureux euh, qui, qui a réécrit et, réécrit et réécrit ses films en permanence, en fait, et c'est une comédie comme Shaun of the Dead qui est brillantissime. Hein. Sûr. Sure. Euh, et, et en même temps complètement unique, encore une fois, c'est minimum un, un an et demi de travail au scénario avec euh, des tableaux, des machins. On peut se documenter très facilement, tout ça, ça se voit sur les oui, DVD, oui. les Blu-ray. Donc voilà, et c'est un travail de, de fourmi, quoi. Oui. Euh, euh, et plus encore, euh, surtout après, j'imagine, effectivement, l'idée encore une fois de revenir sur l'idée que man lui a échappé et qu'on envoie des bribes par-ci par-là. Porté pendant des années. Alors qu'il l'a porté pendant 7-8 ans euh, euh, et qui s'est barré euh, à la dernière minute, oui. quoi. En gros, euh, deux mois avant le début du tournage. Voilà, et euh, quand il a été acculé, en fait, tout simplement, hein, mis dos au mur, quoi, et qu'on lui a dit, bah, c'est ça ou c'est rien. Quoi, est donc, le signe, voilà. ouais. Il est faux assumer, en fait, faut assumer déjà de, de quitter un, un blockbuster de cette taille-là. Que tu portes de manière assez personnelle parce que l'idée d'Adapter Ant-Man, c'était lui. C'est lui. Euh, oui. Voilà, c'est lui qui l'a proposé à, à, à Marvel à l'époque. Hein. Il voulait le faire même avant même que l'univers oui, partagé de Marvel soit lancé. Euh, oui, on en parlait déjà il y a, voilà. y a, oui, y a bien dix ans. Ouais. Et, et donc en fait, revenir avec son propre projet et avoir le contrôle absolu derrière et le démontrer, je pense que c'était très important. Et ça, je pense que c'est conscient pour le coup. C'est pas quelque chose mm. de comment dire. Euh, donc je, je, je le vois pas tant comme un film somme plutôt que comme un film en fait qui est habité euh, dans la façon dont ce qui raconte, de ce que se qu raconte parce que euh, comment dire euh, bah, le personnage de Baby euh, que tout le monde considère comme un autiste euh, euh, et même y compris ceux qui savent qu'il est brillant en fait euh, ben c'est lui quoi il y a ouais. vraiment une logique derrière là dedans de, 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 de comment dire euh, euh, C'est le, le mec que personne ne sait qu'il est, qui est vraiment euh, fait pour le job, en fait. Oui. Et, en... Et, et le film démontre ça. Quoi.
4: Et en évitant tout ça, il le fait avec euh, beaucoup de générosité et sans que ce soit dans un esprit revanchard. Pour moi, vous savez qu'il y a un cinéaste que, que j'apprécie particulièrement qui a eu une période un petit peu difficile dans <rire> sa filmographie. <rire> Qui est, Mal, qui est M. chez et qui qui, euh, ah bon, qui voilà un, un... <rire> je, que je découvre ça euh, ah, et qui a, qui a un moment de sa carrière s'est retrouvé à vouloir un petit peu euh, oui. un petit Montrer. peu dire à tout le monde que euh, qui qui faisait, qui faisait ce qu'il ce qu'il voulait et que, et que c'était un génie que, et que les tout critiques tout se, se trompaient et, et, et là et là il, a, il euh, comment dire Edgar Wright se, se trouve dans une, fin fait suite à une situation, euh, je pense, qui a été vraiment difficile euh, à vivre dans sa carrière, et euh, bah, finalement le plus naturellement du monde se dit, euh, bah, je, vais, je vais faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire faire, faire un bon film. Quoi. Et, il, et, euh, et, le, et moi, le, 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 côté, le côté trop plein, euh, je ne le vis pas comme quelque chose de négatif, mais plus comme euh, j'ai envie de, re, de revenir oui, vers le film, de euh, le revoir oui. pour essayer de. Bah, ah, voilà, je de pense mieux que c'est un film de... qui va devenir de plus je en plus limpide.
2: Hein. De David. Je pense que c'est un film qui va devenir de plus en plus limpide. Et l'autre truc. La, la, la distinction éventuellement avec Shyamalan au-delà des personnalités mmh. c'est qu'un cinéaste comme Edgar il peut toujours revenir en Angleterre c'est-à-dire il a sa place là-bas et en fait il peut toujours faire des films là-bas chez Malan. Chez Malan, il peut retourner en Inde, non Non. Excusez-moi. Arnaud. Désolé. Il a tourné un film
0: en Inde, chez Malan. Ah voilà, merci Alex. Tout
4: Totalement
1: justifié.
2: Mais tout ça pour dire qu'il se sent obligé de revenir à des petits commentaires qu'on va avoir Voilà. En
4: parlant de son premier film, Praying with Hunger, mais bon là, on est on s'éloigne. On pas une émission.
2: c'est toute la distinction, je pense c'est que comme c'est un type qui a a débuté dans le cinéma anglais tout ouais. simplement et pour moi il l'a revivifié d'une certaine manière quoi il peut toujours y revenir et je pense qu'il sera toujours le bienvenu en fait parce que il c'est quand même quelqu'un qui, dans ce premier film, date de 2004, son mmh. premier long-métrage. Bon, il avait fait une série qui était un peu culte, mais qui n'a pas continué non plus, euh, à laquelle ils n'ont jamais apporté une troisième saison pour boucler la situation. Euh, voilà. Euh, il, avait fait, il avait bossé sur plein d'autres petits trucs et tout, mais « mais Mission euh, mais of the Dead », c'est un, un et, classique, et, et, alors que le film, oui. il, il a être 13 ans. C'est oui. ça, et
0: surtout, il faut vous rappeler un truc, c'est que ce mec-là, mec il a euh, 30, euh, 43 ans. Oui. Ce qui est extrêmement jeune par rapport à ses pères euh, avec qui il traîne, avec qui s'entend hyper bien... Tarantino, il a, il, a, il a passé presque un an chez lui euh, dans la Guest House à, à, quand il écrivait euh, Scott Pilgrim il s'entend hyper bien avec Delto et tout ça et, et ces mecs là c'est des euh, quinquagénaires tu vois et donc il, il s'entend hyper bien avec eux et il est considéré euh, comme euh, faisant partie de la même génération de cinéastes parce qu'il a voilà enfin euh, euh, pas, pas la même génération en tout cas il, il est identifié comme euh, ce cinéaste fanboy geek cool talentueux etc euh, alors qu'il en a quand même beaucoup moins enfin il a eu il a une énorme expérience, mais il a commencé extrêmement jeune. Il a fait son premier oui. long métrage, qui est un peu invisible maintenant, qui est une parodie de western Fistful, Fistful, de Fistful Fingers. Fingers. Il avait 20 piges, quoi. Donc il est d'une précocité euh, dingue. Et quand il écrivait, quand il faisait des séries télé, pour, notamment pour la BBC, euh, euh, dans les années 90, il était régulièrement confondu avec un stagiaire ou un assistant de plateau. Oui. Et euh, alors qu'il était réel, et qu'il avait déjà une volonté, une vision, etc. On On ça sait... tient à son
1: physique aussi, peut-être, parce que même encore il maintenant, a... Il, il, a il a beau a avoir 43 civil, ans... Il a... Effectivement, a...
0: ce, ce petit enfoiré ouais. euh, vie. C'est Benjamin Button, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'il en a encore sous le coude, et je suis d'accord avec, avec Stéphane, c'était qu'effectivement, lui-même a envie, je pense, d'alterner euh, grosse machine hollywoodienne et euh, film européen euh, anglais. Euh, et euh, si ça devait pas marcher euh, à Hollywood, ben, il, il ferait un autre truc. Euh. J'ose espérer personnellement qu'il va retourner avec Simon Pay et Nick Frost. Euh, sous euh, peu,
2: mais c'est une manière de dire aussi que c'est selon ses propres termes. On l'avait compris avec Antman mais on, mais en fait, il y a une démonstration. Je pense qu'il y a la si revanche il y a en fait, c'est l'idée de faire un film américain mmh. et de un film américain ouais. alors est-ce que le film on, on peut pas savoir ça va être un carton il l'avait déjà fait avec Scott Pilgrim mais c'est un film oui. moi je trouve formidable oui. euh, qui euh, qui est totalement réussi et contrôlé jusqu'à la sortie en fait qui a été saboté par le studio Universal ouais. qui ne savait absolument pas quoi faire avec ce film là ouais. et apparemment il y a eu un changement de, de, de studio, de chef de studio en fait à ce moment là et c'est un projet qui était porté par une personne à une certaine époque et qui s'est fait larguer, en fait. Ouais, euh, mettait, alors voilà, en en fait, France, hein.
1: ça, ça, a été, ça a été une sortie technique, oui, euh, c c le ça. studio, on ouais. en avait
2: strictement rien à foutre, moi j'ai ouais. démarché démarché pour essayer de faire des trucs autour. Ouais. Ouais. Oui, mais ça c'était après le bit du, du film aux états unis mais hum. le, le, le film aux états unis lui-même a été un peu bazardé en été, enfin en fin, en fin d'été, sans promo euh, oui. plus, plus véritable que de raison. Il y, avait, il y avait quelque chose à faire avec ce film, en fait, qui est très spécifique, euh, qu'ils ont complètement mis de côté, c'est plus vendu sur l'aspect un peu euh, hipster euh, du film que mmh. sur l'aspect jeu vidéo euh, que sur l'aspect romance que, sous ces trucs -là. que hier, sur ces hein, trucs-là c'est sur l'aspect ovni tout simplement voilà oui. et, 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 et je pense qu'il y avait euh, vraiment une manière de, de ramener le public jeune mmh. dans ce film qui n'avait n'a pas été fait quoi bah, je suis
0: incapable de prédire le, le box office de ce film là je parle même pas de la France hein, mais juste aux États-Unis je sais pas quelle, les, les, les critiques les premières critiques sont hyper élogieuses et tout le film ça a, a cartonné quand il a été montré la première fois en mars au South by Southwest là à Austin, euh, et en plus ça tombait bien parce qu'évidemment c'est un film qui est hyper musical. Donc, South by sauce West il y a une partie film, une partie musique et tout. Et donc, le film, et c'est là que je crois que le studio Sony s'est dit Ah oui, il y a un truc à faire finalement sur la musique, on va peut-être pouvoir marketer euh, et dire ouais, que ils ont vrai. avancé la sortie aussi. Et et ils donc... ont avancé la sortie à ce moment-là. C'était prévu pour la le, le tréfonds du mois d'août, c'est devenu euh, fin juin pour euh, États-Unis et Angleterre. Et, et, et bon, j'espère juste que ça va marcher pour le film parce qu'il a quand même un cast cool, il a, il a la moyen de faire des, des spots TV euh, hyper, euh, pas putassiers, mais en tout cas à euh, Mais, mais sûr, bon, voilà, sûr. En, pas, si, si pas... on
1: en croit les scores de, de, du dernier Pirate des Caraïbes de Baywatch de la Momie euh, ils ont peut-être envie peut-être je dis bien hein, je sais mm -hmm. pas ils ont peut-être envie de voir autre chose c'est ça on mm -hmm. peu, peut croiser les doigts
4: en même temps c'est un, un film qui s'inscrit est, qui est, euh, beaucoup dans, dans, dans l'esprit euh, internet d'ailleurs on voit sur son compte Twitter Edgar Wright euh, relaie beaucoup de choses qui sont euh, créées par la fanbase notamment il y a un remontage de la bande-annonce euh, qui, ouais. qui est vraiment génial il y a, y a pas mal d'affiches de, de fan art qui sont qui sont relayées on sent qu'il il, il, il fédère autour de lui toute une communauté Ou après tu sais bien que ces connards il d'internautes ils vont télécharger sur internet <rire> après hein, exactement pour, ce que j'allais dire c'est hein. que le, le, le problème c'est que le, le contre-coup de, de ce côté ovni et d'être entre les genres c'est que en tout cas les, les studios ont énormément de mal à marketer ce genre de film parce qu'ils ne savent pas dire ce que c'est c'est-à-dire c'est pas ils ne peuvent pas le vendre comme un Fast and Furious, ils ne peuvent pas le vendre comme un... Ouais, mais le
1: potentiel. comme
4: un La La Land avec des voitures, enfin, c'est difficile.
1: C'est le genre de film euh, typique, qui est très rare, euh, qui peut inventer sa propre euh, singularité et en faire un objet de promotion. Quoi, tu vois. Mmh. Je pense. ne a... mmh. je, 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 je dis il faut pas, jouer dis pas que ça va être le prochain Pulp Fiction, hein, mais, euh, mais euh, si le film est un succès, il, je pense que ça sera à cause de ça en tout cas. On a commencé un petit peu à élargir au fil de la discussion sur la, la mode d'Angela
3: right. on peut peut-être s'y mettre à, à deux pieds, allons-y euh, gaiement sur vos premiers souvenirs, sur le, comment vous l'avez vu
2: débarquer un petit peu, on a commencé à le dire
3: avec Shaun of the Dead euh, notamment bah euh,
2: Stéphane à Moi typiquement sur internet, en fait. j'ai ah oui entendu, ah ouais, entendu parler euh, sur des forums en fait, euh, de ce petit film anglais euh, qui était bah, évidemment dispo sur... sur Quoi <rire> en, en, en DVD anglais <rire> donc à, à l'époque et en fait j'avais euh, comment dire, euh, j'avais lu euh, qu'il y avait ce film euh, étonnant quoi. donc je me suis procuré et puis euh, je l'ai maté trois fois en fait dans le week-end euh, où je l'ai chopé quoi. Et, euh, et du coup j'ai fait mais c'est qui ce mec qui a fait ce film euh, complètement dingue il y avait une espèce de, c'était un peu énervant d'ailleurs quand tu réfléchis à, à, à l'envers parce que à l'époque, il y avait un espèce de truc où les gens disaient voilà c'est un peu le quatre mariages en enterrement euh euh, gore, ouais avec de l'horreur euh, ouais, et, et, et putain quatre mariages entièrement merde mais c'est juste <rire> euh, c'est pas possible quoi. A pas et, chose et, à voir. Et, voilà. C'est quoi après le hot feu c'est Love Actually euh, <rire> de, de, ah, des des à pompe. On parle non, pas, le, ça, on
3: parle pas de, ouais. de Love Actually. Stéphane, non, voilà
2: pas. on, on s'arrête là. Et euh, donc le truc c'est que c'est que bah, quand j'ai découvert ça je suis allé, euh, euh, en fait, allé voir ce qu'avait fait Edgar euh, en Wright, je suis allé voir ce qu'avait fait en fait je suis allé voir ce qu'avait fait tout ce qu'avait fait Nick Frost euh, Simon, Simon Pegg, Pegg et Edgar Wright et euh, donc je suis tombé automatiquement sur Space qui sortait à ce moment-là et qui commençait déjà à avoir un, une, une aura culte en fait en Angleterre euh, donc il sortait un très joli coffret euh, double DVD euh, je avec les deux premiers euh, euh, voilà c'est toi qui me l'avais ramené voilà. <rire> et, ah, et, et, non mais voilà tu vois comme quoi comme bon. on va pas sur les temps hein, <rire> et, euh, et bref et donc en fait on, on voilà, enfin moi j'ai découvert le type euh, à ce moment-là, et par, euh, bah ouais, par Internet, littéralement. Mmh. Mais parce que je pense que ce genre de mec, en fait, c'est par là que les, 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 euh, la découverte se fait. Je pense que quand ça ne vient pas de ton pays, euh, et comme ce film-là euh, a mis quand même un an à sortir euh, après. Le, la, je crois qu'en Angleterre, c'était en 2004, en France, c'était en 2005, euh, tout le monde avait pu le choper sur le net pour le coup, mmh. voire acheter le, le, le DVD hein, pour les plus. Euh, euh, comment dire, euh, ceux qui croyaient, quoi, vrai, vrai, ceux qui croyaient vraiment quoi. <rire> ouais. euh, et, euh, et quelque part, c'est miraculeux. Enfin, euh, c'est presque miraculeux que ça soit sorti. Il y, y avait un film un peu similaire à l'époque qui n'a rien à voir, hein, mais qui avait un, un buzz euh, de la même sorte. C'était euh, Shaolin Soccer, ouais. euh, qui avait euh, beaucoup tourné en DVD euh, chinois. Euh, je veux dire, même si tu parles pas super bien d'anglais pour les sous-titres et tout, c'était pas grave parce que c'était tellement visuel, tellement, euh, tellement fort oui, dans la comédie, suivre, voilà. Fait, oui. Et ben là, je pense qu'il y a un peu la même logique, si ce n'est que c'est plus le ton british, en fait, qui, mmh. je pense, plaît aux Européens, et c'est parti de là, en fait. C'est parti de cette volonté-là. Euh, ce qui fait que moi, j'ai énormément à tout de suite attendu Hot euh, Fuzz, même si j'avais un peu peur euh, euh, du syndrome du deuxième film, parce que je trouvais que le, le, la parodie de cinéma d'action euh, avait été faite euh, tellement de fois, quoi. Mais, euh, mais enfin voilà le film pareil c'est euh, on, on, on l'a vu en salle en projo et Putain, tout mais un et postulat
1: euh... barré quoi sur autre c'est-à-dire euh, faire un hommage au film d'action notamment des années 80 beaucoup euh, débordements pyrotechniques balais enfin, chorégraphié entre, entre Point Blank dans... et Bad Boys 2 quoi, voilà l'idée c'est-à-dire qu'il y a que qui pouvait citer film. ça quoi dans oui. un dans un village de, 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 de petits vieux anglais quoi de, de, de trucs qu'on a vu 150 fois dans les séries et de pareils, Clément, et c'est
2: et c'est ça qui est énervant c'est ça qui est énervant quelque part vis-à-vis -vis du cinéma français euh, C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir ça en fait en France. C'est-à-dire quelqu'un qui partirait du principe de prendre la, le, le comment dire euh, plus belle la vie et d'en faire un film d'action, quoi. J'en sais rien. Non, mais
1: faire un film d'action, par exemple euh, avec l'univers des galettes de Pantaloon, mon cher Thomas. Toi, hein. Bien bah, sûr. Bah, par ah. Ah. Bah, un, un petit village non, breton, mais, voilà, là, on dirait de
2: la mousse. Et, 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 <rire> et le problème, c'est que, que voilà, il faut que ça soit. Enfin, on se dit c'est possible, c'est fait avec 3-4 millions d'euros euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc pourquoi pas en, 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 en France, quoi. Et euh, c'est une démonstration un peu comme quand tu veux à la même époque un peu tu te découvrais REC et tu disais mais ça m'a même pas coûté un million d'euros pourquoi on n'a pas eu cette idée là quoi c'est faisable en fait euh, il ouais, n'y a eu euh... pas très normale activité avec normal. <rire> <et j 'ai... rire> <pas> ouais. <rire> donc voilà moi, moi mes premiers souvenirs c'est ça c'est à dire que je me suis un peu tout bouffé en ouais. même temps euh, à la sortie de Show No en, en DVD et, et ça a été euh... Enfin, moi j'avais vraiment le sentiment d'avoir découvert un, un, un cinéaste avec une patine, un mec qui comprenait mmh. parce qu'encore une fois c'est pareil, à l'époque on n'avait pas encore Youtube, on n'avait pas encore tous ce truc là Donc, je veux dire, quand, quand t'avais très par et Matt Stone en fait, qui commençaient à citer des films que t'avais l'impression d'être le seul à connaître et que là, c'était un peu la même chose que, que dans Space, les mecs, en fait, ils font mine de. Aujourd'hui, tu vois ça 150 millions de fois avec des gosses qui font leurs leur vidéos sur YouTube, mais des mecs qui font mine de se tirer dessus en, en, en pointant des doigts et en faisant comme si c'était des flingues. Bah, attends, en, enfin, je veux dire, que ça soit instinctivement compréhensible en termes de code de cinéma que le mec il arrive à parodier ça et que c'était à la fois fun à mater euh, tu comprenais la parodie mais en même temps tu te disais putain il y a de l'énergie c'est bien foutu quoi ça pourrait être une scène d'action s'il avait, avait des flingues en fait bah voilà t'en as pas 36 000 des mecs comme ça et c'est ça moi qui m'a vraiment euh, plu à l'époque euh, et, euh, et ce qui a fait que j'ai voulu suivre sa carrière et quand enfin bah, confirmer avec autre Feuze quoi
0: Bah moi j'étais fan, fan de 4 manages à l'enterrement euh, <rire> et on m'avait dit coup, euh, bah tiens ouais, vas-y vas <rire> non moi c'est euh, sensiblement la même histoire sauf que j'avais attendu la sortie en salle en France euh, alors que pourtant je me regardais comme un porc à l'époque mais euh, il se trouve que qu euh, c'est via la presse française qui quand même dans une certaine mesure s'en était globalement bien fait l'écho bah je pense à Man, hein, Man Movies à l'époque qui avait quand ouais, même bien soutenu le film moi, hein. bah <rire> voilà c'est ça, donc évidemment tu par, par, par ricochet euh, Merci Stéphane, euh, merci euh, donc ouais, j'avais vu ce film-là, et puis ça est sorti en juillet 2005, effectivement, en France. Euh, ça avait pas dû faire un score... Euh extraordinaire j'imagine, mais euh, tout de suite euh, ce, 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 ce mélange-là ce, ce qui était formidable c'était qu'on on venait de sortir d'une période euh, un peu compliquée en termes de mix euh, comédie-horreur avec euh, toute la ribambelle des scary movies quoi. Oui. Euh, qui en plus à l'époque était plus ou moins sombre, train... la... période. So sombre période mais alors il y a eu des gros débats parce que au départ c'était les frères Williams et tout pas, et pas et mal le, le premier le... Euh,
2: scary movie il ouais, y, <rire> y, y a toujours des choses à sauver là, là,
0: mais du coup c'était la première fois qu on, qu on, que, que je me rendais compte qu'on pouvait rire euh, vraiment avec des éléments horrifiques, mais sans euh, d'une part pas sans, 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 sans gag de caniveau ou ra des paquettes euh, oui. mais surtout sans en étant euh, réussi et pas dans le clin d'œil permanent, mmh. le cynisme post scream mmh. etc. Et C'est-à-dire qu'il qu y avait un, avec
3: un véritable amour
0: de ce cinéma là, avec là un aussi amour de ce un film. amour de ce cinéma là qui transparaît, un langage visuel hyper drôle et puis euh, une franche camaraderie. Enfin, mmh. moi pour pour moi c'est c'est l'espèce de, euh, de, de relation entre Sean et, et, euh, et son pote. Je le nom de, du personnage de Nick Frost. Mais qui, qui voilà est un truc qui euh, donne à, au film sa fin à la fois très drôle et très touchante. Et euh, voilà, tout ce film-là, pour moi, c'était euh, un, un petit miracle en termes de euh, euh, gestion de ton, euh, humour, premier degré, euh, voilà, euh, de, touchant, drôle, euh, voilà. Et puis il y avait aussi des, 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 des acteurs, même si à l'époque je ne les connaissais pas tous, je, de voir Dylan Moran de Black Books dedans en second rôle et tout, je me suis dit Ah putain, ce quand même pas des brels aussi ceux qui sont à côté, Bill Naï, tout ça, c'est un peu la crème.
1: Arnaud, vrai je croyais que Stéphane
0: voulait intervenir, mais Arnaud, vas-y. Il
1: y, y avait euh, y a, y a un truc aussi, je pense, dans ce film-là, dans, dans Shaun of the Dead, qui a, qui a, euh, qui a parlé à, à la génération de fanboys des années 2000, quoi. Euh, des gens qui. Euh, euh, et qui, se, qui se gaufraient des filles, qui qui passaient des soirées à s'engouffrer des films, à en discuter, à en commenter. Enfin voilà, euh, moi je pense Ce qui est en fait le cas de Edgar Wright et Nick Frost et Simon Pegg, ouais, qui sont des ouais, 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 copains ouais, qui ont vécu mais, comme ça. Ouais, et puis euh, moi je me rappelle, excusez-moi d'étaler notre vie privée, quoi, mais euh, <rire> à, à l'époque, euh, on, toi, déjà, on passait fait, des nuits si avec Stéphane à mater des films, à en discuter jusqu'à 5h du mat Et quand on voit des un film comme ça, on se dit Ah putain, euh, c'est pour nous. Il oui. y, y a un véritable phénomène d'identification. Et je pense qu'il a fait le succès de notre sur Internet, comment ça s'est répandu, des gens qui, euh, qui aimaient tous les cinémas auxquels Wright euh, rendait hommage et, euh, et à la manière dont ils s'en emparaient, évidemment, et, euh, parce qu'ils se reconnaissaient profondément dans ce film-là. Je pense que euh, y a, chaque génération elle produit une culture de masse, quoi, euh, et alors bon, pour l'Angleterre, c'est toutes les, les, les romances à deux balles, les coups de fou dans Notting Hill, les trucs comme ça. Mais il euh, y a un moment où euh, ça se cristallise sur euh, une œuvre qui, euh, qui répond à cette culture de masse, mais qui en même temps euh, correspond intimement vraiment à cette génération. Quoi. Et ce jeu, le Ocean of the Dead c'est ce genre de film. Bah, c'est vrai ça, que
2: l'idée d'intégrer, entre guillemets, les geeks dans des récits, en fait, si tu veux, qui mmh. sont... C euh, alors peut-être pas relativement nouveau à l'époque, mais en tout cas euh, bien fait et vraiment euh, naturel. En fait, c'était ça. C'était oui, quand même de manière, à, respectueuse, de manière respectueuse. Voilà. C'était quoi. Ouais, c'est ça. C'était deux, trois ans avant avant euh, à Pato euh, mm. et la clique, tu vois. Donc la camaraderie dont il parlait, c'est ça. En fait, c'est là oui. où je voulais un peu rebondir quand il en parlait. C'est vrai en fait. Il y, y a ce truc. Et puis il y, y a cette idée de, 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 de grandir aussi euh, le grandir le genre parce que c'est pas vrai je pense que c'est un vrai fan de, de films de zombies en l'occurrence c'est oui. pas un souci ça se voit en fait quand ça tu se regardes le, le film mais euh, euh, évoquer euh, euh, en un détail si tu veux euh, Voyage au bout de l'enfer c'est-à-dire que la, la relation euh, émotionnelle euh, euh, entre ces deux personnages dont tu parles bah, en fait, quand, 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 quand tu vois que le mec utilise le, le référent euh, sans, sans jamais en fait, citer explicitement sans le film, en fait, sans appuyer ouais. dessus euh, « Voyage au bout de l'enfer », et quand on sait de quoi parle « Voyage au bout de l'enfer ouais. », la seul coup, ta cinéphilie, en fait, elle te renvoie à cette chose. Ouais. Tu dis « Je connais ce turban, ouais. ce, ce bandeau rouge ouais. sur, la, sur, la, sur la tête, tu vois, je, je sais d'où ça vient ». Mais en fait, moi, c'est la deuxième fois que je me suis rendu compte, je putain Putain, il a le, il a le, le bandeau de « Voyage au bout de l'enfer ». Et pourquoi il utilise le bandeau Ah d'accord putain Ah ouais Et en bah, fait ils sont pas tes après euh, dans donc, voilà, donc il y a est tout resté un, au Vietnam Voilà en fait il y a tous ces trucs en fait qui font que tu te dis putain le c'est ça en fait un an et demi d'écriture mmh. c'est-à-dire reprendre tous les trucs les re -réintégrer, que tout fasse sens et que même si tu le vois pas la première fois la deuxième fois la troisième fois mmh. si tu connais les films tu le sens il y a quelque chose qui, qui passe en fait il y a une info qui passe et et, et, voilà. et puis, euh, voilà, l'aspect, euh, encore une fois, complètement décomplexé de ça. C'est-à-dire, euh, euh, avoir conscience que la Station Hero, par exemple, quand tu fais Outfuss, la Station Hero est, a, a déjà une dizaine ou quinzaine d'années, euh, que ça a déjà traité un certain type de cinéma et que le mec se dit OK, on va, on va parler du cinéma des années 90, ouais, euh, 2000, ouais. on va parler de Tony Scott on va singer le style Tony mmh. Scott, parce qu'on aime ce style-là, euh, mais on va le faire avec des vieux, des vieux j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, des vieux rose bif un peu fatigués <rire> qui, 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 qui se battent avec des, 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 des tiges de, comment dire, pour attiser les braises dans le... Dans, dans <rire> le dans un tisonnier, on un tizonier, merci, ouais. voilà donc Alors, le Un tisonnier, merci. Dans, dans les bonnes que, petites et, et, cheminées bretonnes. Et t'as voilà, pas... ça, ça avec du, du Tony Scott, de la non, mise en scène à la Madonna Fire, quoi, tu vois, du montage du montage syncopé à la Madonna Fire. Donc le mec, qui c'est point break, et qui a juste les couilles de te citer Bad Boys 2 quoi. je veux dire euh, on sait tous à cette table que Michael ah, est un ça, génie ça, ça, personne fait... n'ose le dire toi. ça t'a fait enfin,
3: plaisir enfin, ça ça, enfin, ça arrive quoi. espèce enfin, en de saloperie <rire> <rire> j'attendais
4: le moment ouais,
3: j'attendais le moment où on arrive à Bad Boys 2 David ce sera non, le mot de la fin ce sera pour toi <rire> <rire> tu as de la chance
4: <rire> c'est ça qui est c'est ça qui est important en fait dans dans ce que dans ce qu'a raconté Edgar Wright en fait c'est la, la sincérité avec laquelle il euh, parle de ça c'est à dire que c'est les personnages de, de geeks euh, passionnés qu'on retrouve dans ces films, euh, ils sont pas là parce que c'est à la mode ou quoi que non. ce soit, et le, et le parallèle avec ce que fait Apato un peu après, c'est effectivement exactement la même démarche, c'est-à-dire c'est raconter euh, l'histoire de personnages, bon alors c est, c est, on est dans un truc de mecs, en plus on est tous, tous euh, des mecs autour de la table, mais, mais c'est un univers, un univers très, très masculin de, de, de mecs qui, bah, qui se retrouvaient euh, pour enfin entre en, en partie pour leur culture, leur culture est-ce qui est passionné un petit peu marginalisé, ce qui est, ce qui a, ce qui a évolué avec le temps parce que cette culture-là est devenue mainstream, euh, mais euh, mais que du coup tout ce qui est, tout ce qui est vécu et raconté par par ces personnages et ces références et effectivement le fait de mettre euh, finalement un peu au même niveau. Euh, euh, Bad Boys 2, ou enfin Michael Bay ou, ou, ou Michael Chimino, euh, c'est aussi euh, témoigner du sérieux avec lequel il, a, il, il aborde le cinéma et avec lequel il, il aborde sa passion. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on qu 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 retrouve dans, dans, dans tous ses films et qui euh, aujourd'hui. Euh, bah, mais trouve tout son éclat dans un film comme Baby Driver.
2: Et en maintenant sa singularité, c'est-à-dire que même l'idée, on parlait de World Zen, on en a pas trop parlé, mais c'est le sujet du film littéralement. En fait, c'est-à-dire que le sujet du film, c'est de dire arrête de boire le café que tout le monde boit, arrête d'écouter la musique que tout le monde écoute, arrête de penser à ta putain de vie de passé, arrête de, tu vois. Et voilà, en fait, quand un mec comme ça, en fait, qui a le poids, enfin le doigt, en fait, sur la pop culture, vraiment le dit quand tu te bouffes ça au milieu de, de tous les films qui, qui vont dans le sens du vent, en fait ça fait plaisir quoi. cette singularité fait plaisir
4: et c'est pour ça que je voulais, je voulais ajouter un truc sur, sur, sur sa singularité et l'importance de, de, de l'identité britannique dans, dans, dans son cinéma euh, je voyais ces derniers temps euh, tourner sur, sur Twitter, notamment il y a le distributeur Jean Labadie qui, euh, qui partageait une liste des films préférés d'Edgar de, Wright en, 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 en le dénigrant, en disant oh, regardez, il aime que du cinéma américain sauf que c'est un ouais, mec qui, qui, qui est effectivement abreuvé par le cinéma américain mais qui oublie pas qu'avant tout c'est un putain d'anglais et que ce qui rejette dans ses films c'est son identité d'anglais de, de, oui. et, et, et tout ça, ça, ça repose sur la sûr. sincérité et sur le fait de, de raconter est ce qu'on vit et ce qu'on qu aime. Une sincérité
3: qu'on retrouve donc en ce moment au cinéma avec Baby Driver. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Jules à la Technique. Merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. vous pouvez retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous utilisez iTunes pour écouter cette émission, sachez qu'un geste simple peut nous apporter beaucoup. Laissez-nous un commentaire, sympa tant qu'à faire et surtout plein d'étoiles. Ça nous aide énormément. On vous remercie d'avance. On vous dit. A très
2: vite.
0: Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos funs.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.